0: Dlaczego Watykan tak słabo angażuje się w pomoc w Ukrainie i dlaczego Watykan nie dostrzega zbrodni Putina, nie nazywa ich po imieniu, nie mówi wprost o agresji Rosji na Ukrainę oraz czy rzeczywiście sprawa kardynała Stanisława Dziwisza powinna zostać zamknięta i nie ma żadnych wątpliwości wobec tuszowania pedofilii przez wysokiego hierarcha. O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz. Zapraszam. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski jest Państwem i moim gościem. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: dzień Boże, witam wszystkich serdecznie.
0: Proszę księdza, w niedzielę anioł pański był papież Franciszek, miał wystąpienie, z którego nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę i nie usłyszeliśmy, co się dzieje na Ukrainie, kto napadł na... Ukrainę, nie było mowy o Rosji, nie było mowy o Putinie, była tylko mowa o tym, że tę wojnę należy jak najszybciej zakończyć. Dlaczego kolejne tygodnie, już właściwie miesiące Watykan, papież unika nazywania rzeczy po imieniu i czemu to ma służyć?
1: Myślę, że z tych ust nie dowiemy się na ten temat, dlatego że Ojciec Święty przy całym szacunku dla Niego ma bardzo specyficzne podejście do wojny. Wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że w przeciwieństwie do swoich dwóch wielkich poprzedników, jeden z nich był Polakiem, drugi Niemcem, którzy doskonale znali z swoich rodzinnych przeżyć, czym jest wojna, czym jest system totalitarny, czym jest komunizm, czym jest narodowy socjalizm. Ich podejście było bardzo zdecydowane wobec wojny jako takiej, wobec wszelkiej przemocy. Natomiast ojciec święty wychowany w rodzinie emigranckiej w Argentynie wyraźnie ma inne podejście. Dla niego to jest jedna z wielu wojen, jakie toczą się na terenie całego świata, bo rzeczywiście są też inne wojny. I ciągle on szuka rozwiązań tego typu, że wcześniej czy później dwie strony się dogadają. I dlatego tutaj ewidentnie nie chcę w żaden sposób opowiedzieć się, no znaczy nie, nie chcę wyraźnie powiedzieć, że jest to agresja ze strony to jest może tego
0: taktyka, Może tego typu taktyka przyniesie odpowiedni rezultat, a my niepotrzebnie się denerwujemy.
1: Myślę, że oprócz taktyki i polityki jest bardzo ważne świadectwo danego przedstawiciela Watykanu. W tym wypadku Ojciec Święty jest nie tylko politykiem, czyli głową państwa watykańskiego, ale jest przede wszystkim świadkiem Chrystusa, następcą apostołów i jednak postępowanie jego poprzedników było inne, chociaż też nie zawsze było tak radykalne. Niemniej jednak tam agresor był agresorem. Natomiast drugi powód to jest zniesienie tego pojęcia wojny sprawiedliwej. Od czasów rzymskich, to mówię o epoce jeszcze Cesarstwa Rzymskiego, poprzez wielkich teologów katolickich, św. Tomasza, a wcześniej św. Augustyna, istniało pojęcie wojny sprawiedliwej, czyli wojny, gdzie ofiara napadnięty ma prawo się bronić i jest ogromna różnica między agresorem a napadniętym. Natomiast w wypadku obecnie, obecnego pontyfikatu dwa lata temu praktycznie zostało zniesione to pojęcie. Ojciec Święty nazwał każdą wojnę niesprawiedliwością, więc tu zaciera się różnica między ofiarą a katem. Natomiast również wypowiedział się przeciwko wspieraniu zbrojne, zbrojnie Ukrainy, czyli osoba atakowana nie tylko, że nie może się bronić, ale inni nie powinni jej pomagać. No myślę, że to jest rzecz bardzo źle oddziaływująca na cały świat, dlatego że jednak do tej pory te wypowiedzi był bardzo czytelny. Teraz może można mieć masę interpretacji, znaków zapytania, nie widać takiego jasnego stanowiska, a szkoda.
0: Czyli papież powinien nazwać rzecz po imieniu, powinien powiedzieć, że to jest agresja Rosji, że to Putin zaatakował Ukrainę?
1: Powinien wyraźnie powiedzieć, że Ukraina padła ofiarą Rosji, natomiast w żaden sposób nie powinien się z kolei wypowiadać przeciwko wspieraniu Ukrainy. No przecież rzeczą jest zrozumiałą, że to nie tylko słowa i pomoc humanitarna, ale że kraje e, cywilizowane w tym znaczeniu, nie, nie, nie poddane systemom totalitarnym, no chcą pomóc. Chcą pomóc. No to nie tylko Polska przekazuje broni, inni też przekazują. To nie znaczy, że papież ma zachęcać do przekazywania broni, ale nie powinien mówić, że to jest złe. To jest, niepotrzebne są te jego wypowiedzi krytykujące państwa, wspierające Ukrainę.
0: A czy słusznie w Watykan nie dopatrzył się tuszowania pedofilii w kościele przez Stanisława Dziwisza? Sprawa została zamknięta.
1: No nie ukrywam, że jestem bardzo tym rozczarowany, bo byłem przesłuchiwany przez kardynała Baniasko w czerwcu ubiegłego roku. Wydawało mi się, że to przesłuchanie jest bardzo szczegółowe. Przede wszystkim bardzo wnikliwie sprawdzano listy ofiar, bo przekazałem bardzo dużą część materiałów, które do tej pory Watykanowi nie były znane. Natomiast no, już w zeszłym roku Okazało się, że jednak kardynał Baniasko nie rozmawiał z samymi ofiarami, czyli tylko ze mną jako przedstawicielem ich, natomiast szkoda, że nie rozmawiał z nimi, bo całkiem inaczej chyba by do tego podszedł. To, ten komunikat jest bardzo lakoniczny, on mówi o niektórych przypadkach, więc nie wiemy, co to są za niektóre przypadki i czy jeszcze jakieś inne były, który moim zdaniem od strony prawniczej, jest trudny do obrony, natomiast od strony takiej moralnej myślę, że on tylko stawia kolejny znak zapytania, bo jednak te problemy powinny być wyjaśnione od A do Z i przede wszystkim do tej pory ani ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, ani przedstawiciele Watykanu nie spotkali się z ofiarami, bo ofiary zarzucają tuszowanie żeby była tutaj sprawa jasna. No więc jeżeli ci najważniejsi, najważniejsi świadkowie pokrzywdzeni równocześnie nie mają prawa głosu, no to na podstawie czego wydano taki komunikat? To jest tylko takie prawnicze potraktowanie od strony urzędniczej, czy były zachowane pewne procedury, natomiast nie jest jasne, które z tych spraw zostały tak przebadane. No,
0: a nie jest tak, że ksiądz ma może jakieś niepozałatwiane sprawy z kardynałem Dziwi Dziwiszem i może dlatego ksiądz krytykuje yy, ta taką, a nie inną procedurę Watykanu?
1: No, to jest zawsze taki argument na zasadzie, że winny jest ten, co coś napisał czy powiedział. To tak samo było z lustracją już 17 lat temu, że nie byli winni ci, którzy donosili, nie byli winni ci, co e, tuszowali, bo do dzisiaj ta lustracja do końca nie została przeprowadzona, a winni byli ci, co na ten temat mówią i napisali. Z drugiej strony chcę podkreślić, że jeżeli ofiary zwracają się do mnie, to ja to wszystko przekazuję dalej. I szkoda, że nie ma takiego, takiego mechanizmu, żeby same ofiary mogły rzeczywiście na przykład spotkać się z przedstawicielem Watykanu bez mojego udziału i równocześnie powiedzieć. No, jeżeli w rzymskim prawie jest jednoznacznie powiedziane, że trzeba wysłuchać obu stron, to jednoznacznie trzeba wysłuchać tych, którzy się żalą, a nie korespondencja, pismo, później odpowiedzi w formie takiej przepowiedni pytyjskiej, nie wiadomo gdzie postawić przecinek. Myślę, że całkowicie inaczej by ta sprawa wyglądała, gdyby przedstawiciel Watykanu jadąc do Polski spotkał się z tymi ofiarami. Pytałem wszystkich po kolei, do mnie też dzwonili, z, nikt z nimi się nie spotkał. Ciągle to jest tylko jakieś urzędnicze pismo, że sprawa jest w toku, czy coś w tym rodzaju.
0: Musimy kończyć, czyli sprawa księdza kardynała Dziwisza nie powinna być przez Watykan zamknięta?
1: Moim zdaniem byłoby bardzo dobrze, żeby ksiądz kardynał Dziwisz spotkał się z ofiarami, a tego nie zrobił do dnia dzisiejszego. I myślę, że teraz ruch należy do niego.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Tadeusz Jisakowicz zalewski i u Państwa moim gościom. Wszystkiego dobrego.